0: 欢
1: 迎收听《小编没收工》，大家好，我是谢玲，
0: 我是蔡西。
1: 这一集我怕我们有被回力标，所以我在开头先向大家声明一下，这一集是预录的，所以如果万一有什么就是后来呃各部会发生的什么回应啊或什么的，可能会有点延迟。
2: 如果通常这种时候大家听到的时候，我们可能也发布了这个修正通知，对，就是<笑>刊物啦。
1: 对刊物，所以这这一集算是蛮提早预录的。好，这一集要讲什么？你觉得假放的够吗？放假是。我今天天假放假是小确幸吗？那总统蔡英文曾经在二零一五年的时候说过說，说台湾劳工放太多假了。不过各项调查都显示過，过劳宛如台湾的代名词啊。劳动部统计，二零二一年台湾劳工的平均年总工时为两千个小时，创下历年最低纪录。估计是因为疫情的影响大幅缩短。不过台湾就算是创下最低纪录，还是位居于全球第四高啊
2: ！世界怎么跟得上台湾
1: ？全球第四高，这是一<笑>我都让
2: 各位啦，我都。我已经创下最新最低纪录，只有两千小时。你们还输啊？還還你们是全世界的人,人，这是
1: 还比输赢的地方。我跟你讲，其
2: 他这两百多个国家，我跟你说，你们真是不努力啊，<笑>都不够努力，不够努
1: 力嘛。好，那有民众呢，就因此发起了提议，要让台湾成为亚洲第一个周休三日的国家。有超过五千七百人附议，政府将于六月二十六号的時候要回应这件事情。各部会最近也相继发出一些回应。这次不同于上次实验成功那次新闻，就是我们。呃，一直提到说那个英国的实验成功那次嘛，那次获得了大批劳工赞同。不过这次就是有很多反对的声音，掀起了蛮大的讨论。紧接着今年又因为这个补班频繁，引发了反弹。行政院就修法了，明年三天以上的廉价，剩下四个。但有一种人是不在乎放假天数的，那就是中乐透的富豪们。最近就传出了有一名大乐透的得主现身，还豪气捐赠了三千九百四十万出来，等于是他的一半了，就引发了讨论
2: 。我个人，我个人，嘿。我个人，我讲了三次還，还没
1: 问你，你个人，对我个
2: 人想法、嗯、我的偏见，可能因为我没有很深入去了解各行各业怎么样，但我觉得呢。为什么大家会提出周休三日这件事？我觉得是因为每天单日的工时太长了。对，就是很像很多国家，他可能还是周休二日没错，但是他一到五他的工时单日工时其实没有那么长。那
0: 它周休
1: 就八小时打死这样，或者是可
0: 能更少，可能六小时，对，七小时，反正就是不会那么长，也不会加班这样。对，
2: 不会。重点是加班文化，嗯，因为我们蛮蛮勤蛮劳的。<笑>那我刚
0: 刚
1: 想说你要用什么词啊？讲
2: 好听是勤劳。讲难听就是奴色畜啊，就是就这种，就是看法总是一体两面嘛，嗯、对吧
3: ？
1: 对啊，你你你这样讲，刚我们在那个上来之前，大表哥才在讲说，他跟他老婆去蜜月的时候，瑞士的时候，他就说什么，和、哦、他老婆去那个瑞士的时候，什么大半夜要干嘛？我就他就说他有点后悔去瑞士，因为就觉得
0: 大半夜就是在饭店啊，你还想出去啊？他
1: 他的意思就是说，就是没想到晚上会这么无聊，而且这么早就没事做，尤其是你你看外面天还是亮的，然后你你就。你外面全部都关了，是因为我我反正
0: 我记得好像欧洲新闻都这样报的，反正就是下午三四点，你只要没东西没买完，你也不用再去买了，因为很都关店了。大家忘了吗？最近不是有一波赴日
2: 旅游潮吗？我就看到我的朋友啊，在这个呃脸书上打卡，说他现在不过才几点
1: ？六七点，就是
2: 七八点钟吧。他在的这一区店家几乎都关门了，好像在机场吧，就很惊讶说为什么他们这么早下班？嗯。然后跟台湾的情况好像不太一样
1: 。这其实七八点已经算晚了。
2: 对，就是、七八点，然后有的时候八点就关了。日本有一些地方，啊、有
1: 些就是更早，或者是大部分的地方天黑就关了。对
2: 啊，对对对对对。那可是呢，我们台湾人不一样，我们台湾人。
1: 可是九十点到九十点之后还有夜市呢。
2: 对，还有夜市呢。然后半夜你都还叫得到外送，四小
1: 时的麦当劳、宵夜
2: 场呢。对，永
1: 和豆浆。对啊，
2: 还有那个超商，好总是在哦城市比较繁华地区总是为你亮着。
1: 对，而且真的台湾的半夜真的是亮的。不行的、欸，因为真的，如果你去过那个什么欧洲地区，就的半夜就是一片黑，
0: <以>一片死。对，所以外国人来台湾都觉得哇，这个哇好方便哦，二十、哎、四小
1: 时都有、欸。哎，说
2: 的叫做便利之岛呢，难听就叫过劳之岛嘛。<笑><笑>那其实我也想讲，<笑>大家不是乐而为奴，你知道吗？而是呢，台湾人感觉是非常渴望自由。正是因为渴望自由，然后呢，从小又被灌输这个努力就会开花结果啊，或者是倒吃甘蔗，苦尽甘来啊，就先辛苦后享乐。其
0: 他我了，
1: 不
2: 要
0: 。
1: 所以呢，刚才<笑>在讲说什么苦尽甘来，你想骗我、啊？所以，我
2: 们把这个青春大部分的时光，我们都宁愿自己多努力一刻，也要换取那个安全感。就是我们老了，就是有积蓄啊，哦、然后很爱讲那个退休,退休就自由了<對>啊。等到我走不动、爬不动，然后呢，白发斑斑，然后体力下降，出去玩<對>都只想睡觉的时候，我就自由了
1: <笑>。你也是这样想啊？我觉得
2: ，我说大部分人都没有想到那个那时候自己的身体状况，所以<是>都只，嗯、所以我们为何不现在就？自由呢？来，我们一起走上街头。<笑>但是呢。但是如果一心又只想着，所以会有一个反弹，你知道吗？嗯、最近就是中国大陆不是流行一个词叫做“躺平文化”嘛，“躺平族”。有时候就是因为那个他们用他们那边词叫“<經>太内卷”了，已
1: 经做不来了，太苦
2: 了，大家竞争太激烈了，然后导致你奴我比你更奴。<笑>哈！你
0: 加班九小时，<笑>我加班十二小时，哈！你加班十二小时，<笑>我直接住公司。对，而且、啊、而且你知道内卷这种东西，不是我们大家商量好就就不会内卷了，是只要有一旦比如说我们一百个人，只要有有一个人内卷，<對>然后他
2: 靠这样的方式。博得了青睐，获取了更高的职位，得到了更好的成绩，大家就会相继的加入内卷。
0: 所以只要有一个有一个想不开，大家只能被迫跟着想不开
2: 。這听起来像囚犯理论，就是那个把不同的那个囚犯隔开，<對>然后跟他说：“哎、欸，你的同伙已经招认了。”那大家就一起。我跟你讲，嗯、如果发现
1: 内卷，我一定会是前前几个之一。就是说，啊，你怎么不这样做？你有没有
0: 想过从现在开始放弃呢？没<笑>说你看，我起走上街头我，
1: 我都这样做了，你怎么不加入我呢
2: ？有时候你有个东西，就是他那个环境压迫。做到一个极致的时候，就会让人觉得没有希望。你看不到希望，你就会躺平。哦，对，所以有时候太极致就会怎样，就会反弹，就会变。然后我就摆烂，我就干脆什么都不要了，然后我就躺平那边，就连基本的努力都不想了。所以他可能会有一些不好的情况，但是比较健康正向的想法发展是怎样，你知道吗？就是变成是我努力还是要努力，但是我也要注意干嘛？注意我的健康，拨出这个时间来去陪伴家人，陪伴重要的人，去尽可能的争取调配时间，而不过度的全部投注在每件事情上面。我觉得现在那蛮多都是台湾人对这种的反思啦，算是都还在一个健康的状况。那如果又一路恶化下去啊，那可能就变躺平族了。所以我觉得这个就是台
1: 湾好像还还没有很不流行躺平，
2: 但我们已经在某些问题上躺
0: 平了。对对对对,對，哦、就比如说、哦、台台湾目前很少看到全躺平，就是我完全就是不工作我就摆烂，很少是总的。对，但是基本上就是我觉得有可能看到就是房半<攤>房价<價>，比
2: 如说放弃买房，哦、我这辈子就不买房了，<對>因为那个两三千万的东西跟我是无望的。没有希望，希望破灭了，我这个部分就会躺平。可是这个
1: 部分躺平好像也不会真正影响到你的人生，会不会
2: ？但是有一个状况就是，你年老的时候你就要特别注意对对，因为不知道那时候的租屋环境是怎样，或者是因为那毕竟是私有，人家私有房子，所以他其要收回你，你也很
0: 难。政府可以收
1: 留我一下吧？所以
0: 你可能就是你在年轻的时候，你就要先赚钱，赚到自己年老，你可能可以去租那个社宅，对，也不是社宅，就是像养护中心那种很便宜的养护中心，至少有地方住，有有人照顾这样子。对对对。
1: 如果如果是我的话，坟墓也算我的主家。如果要住去坟墓那你也算我的家。
2: 那这样就要提早了。<笑>对，所以这个东西也是这几年不管是哪个党派都在讨论，就是居住正义的问题啊。嗯、然后你说这个不租给老人这件事情到底存不存在？哎、欸，其实是存在啦。哦，只是它会因为地区而有差别。嗯，所以有些人会观察说哪有啊，哪有这样的事？那也有人说真的有有这样的事情。那纯粹就是可能区域的感受或者是频率不太一样，次数不太一样。嗯、那反正讲回来呢，还有一件事，我们也躺平了，而且我们躺得挺彻底的感觉，就是倒数也是掉车尾，倒数几名。就比如说生育率吗？生育率
3: 啊，
2: 哦、不生孩子了，为什么？我养一个孩子我养不起呀、啊，不起生不起。当然经济因素只是其中一个考量，但我相信多数都是经济因素。很多人不生，嗯、因为为什么要保有自己基本的生活品质？不。愿意，孩子跟我一起受苦如、啊
0: 。如果你连基本生活品质都没有，<笑>你生下来就只能跟他孩子一起受。苦。我所所谓的受苦，不是说什么那个让他有吃有只，只有有吃有穿，是没有让他有一个基本的好一点的生活环境。或者是也不用到很好啊，就是正常人的生活就可以。就是我连这个也没有办法提供的话，就真的干脆不要生
1: 。或者是又变成阶级复制什么？的
0: 。对啊，
2: 上一集不是有十十几年前才有那个台大生哦，有听上一节就知道说什么啊，穷人就不要生孩子，了，然后就是终结贫穷什么。其实这个是渣什么的。对，那其实这是一个从第三者旁观视角下的一个暴论，对啊，就是一个完全我们只是完全就不管那个当事人想法什么。请问他贫穷有碍着你了吗？也没吧，对吧？为自己的生命做出选择去承担，努力的活下去。那其实是他的事啦，讲真的，那你可能会说什么？啊？那这样我们社会就要付出那个社福资源去帮助他、啊、什么之类，然后就不是消耗我们纳税人钱吗？什么也有人有这样子的想法，但是你要想啊，这个社福资源不管有没有像他这样的人存在，就是这个预算一定会被拨出来的。本来我们就会有一笔这样的预算去帮助这样的人，
3: 嗯
1: ，不然社福存在干嘛？难不成是来保障我就是有能力<對 S 3> 或者是有自己本来就已经 OK 的人吗
2: ？对，而且今天少了他这个人，不代表明天不会出现下一个需要帮忙的人啊，因为人生的际遇总是有很多变化。嗯那个社会环境有时候一变迁，你可能就因为结构问题，然后就产生出了新的穷人。而且呢，你怎么知道他会阶级复制？当然啦，我们有时候都是看一些，主要是从这个家庭教育或家庭素养出发，认为会阶级复制。但是其实也有一些案例，他在遇到了贵人，或是他在某个契机下，他其实获得了良好的教育资源，他脱离了贫穷，阶级就流动了。那就他成为了一个对社会有贡献的人，你怎么能去否定这样的可能性呢？对不对？所以，嗯，有时候我们有一些论点是从自己旁观者，你完全不去。考虑当事人的话，其实这样也不太好。再加上还有一点，现在我们台湾少子的话，他们某某个程度上，他们生其实也是在挽救这个台湾的。因为你看国防需不需要人力？嗯，你社会上各行各业各个产业，它其实也是需要人
0: 、啊、这其实是我觉得这真的是一个蛮恐怖的事情。我觉得大家现在都还没有感觉，是因为现在都还勉强撑着。如果以后如果不引进外劳的话，其实社会上很多事情是没有人去做的。超商店员啊，你看现在很大<工>大鱼都知不到人，服务业、饭店那些、呃，还有一些什么电子厂，可能电子厂也在缺工嘛，大家都在缺工，就
3: 这些都没人做、欸、<对>这样子，对，就是为什么我们会
2: 很多人会说什么？为什么移工我们要去招募移工？为什么要让移工现在工作？什么？这有些人不喜欢啊，或者是有歧视。那是因为那些工作其实没有人做，你知道吗？大家都时代变了，我们生活物质环境改善了，大家都不愿意做那个。年轻人有些不学好了，他都不愿意吃苦，他宁愿去做诈骗集团来的。
0: 钱都比较快，对，就他们这工他们都不愿意做的情况下，那谁要做？对啊，你
1: 现在连出去买个东西或什么，店员讲话很长，都不是台湾人
0: ，对啊，或者有些客服嘛，對啊,<對>啊，对不
2: 对？啊<對>、哦，所以我的意思是说呢，当然我们有时候會也会对这个贫穷的这个家庭个案产生一些偏见，或认为啊，你看他们都是这样，然后我们就笃定贫穷一定会复制，嗯，当然贫穷真的蛮大几率可能会因为受到影响而延续下去
0: ，对，但是原生家庭拖可能我举举例好了，可能是因为像我在求學。的时候，我可能没有钱供我读大学，那我就必须贷款。那我出社会的时候，我是不是就要先还那个贷款的钱？如果能因此被拖到啊，或者是一些我可能可能家里家里有负债，那我在我在工作的时候我就帮家里扛债，那我就被拖累了。对
2: ，所以这个事情真正问题点在哪？真正问题就是我们需要去改善这样的结构，我们要提供一些资源或者是补助或者是机制哦，让他们可以跳脱贫穷。这个责任是在于我们其他有能力的人、有能力的成人、真正或是我们这些平民、其他比较富裕的中产阶级或是平民小老百姓身上，嗯、应该是我。我们要负担起这个责任，而不是反过来要求你们赶快结扎，你们最好不要生。你你这个逻辑就像是我们前几期聊那个交通的时候，就是说什么，哎、欸，你行人自己卡注意一点，好、哦，不要让我这个车撞到你。马路如虎口，欸、自己看路啊。对啊，就像是在印度性侵案的时候，我、哦、这不这例子不知道被我拿出来几次，就是哎、欸，你们这些女生最好晚上不要上街。谁叫你要穿的那么暴露，穿多一点，把自己包成跟一个粽子一样，然后就跟我们上一集聊到的那个歧视一样。那个真正的问题是，你要去要求有能力的人、有优势的人，他要怎么去让这个社会更多元、更和谐，大家都享受公平跟平等，进而才能够富裕、帮助富裕，就我们社会整体去共好。然后我也之前也讲过說，说消灭贫穷或消灭某些弱势，其实也是会让犯罪率去降低，不至于他们走投无路就去犯罪嘛。好，所以整个社会共好，它是有好处，的，它会带动整个社会整体素。的提升，然后呢，大家都有钱，大家都有良好工作机会，这个是一环扣一环的啦，扯得有点远了、啊，但是反正呃、哦，主要是聊这件事情，就是躺平。嗯、为什么这次周休三日又掀起了讨论呢？其实主要是因为英国去年就展开了全球最大规模的周休三日试验计划，那结果就显示啊，企业成长超过三十五%，离职人数啊，还有缺勤率都大幅下降，员工的健康还获得明显改善，对公司的好处是更多更多，它使得有超过九成的参与试验的企业愿意。继续实施周休三日，这个消息曝光之后就引发不少台湾网友的关注。一名这个民众呢，就在这个三月七号的时候，在公共政策网络参与平台上就发起了提案，直指这个 Blue Monday 啊是绝大多数上班族的梦魇，所以想参考英国周休三日的试验计划，希望大家参与联署，让台湾成为亚洲第一个周休三日的国家，以利减少员工的离职率，增加陪儿女的时间，以及提升工作效率。哎，有些人可能看到这里就会以。就火了。中秋三日怎么会提升工作效率呢？他工作的时间都减少了。哎、欸，时间工作的时长啊，跟效率是两回事。那有时候常会出现一个吊诡的情况啊、哦，几个情况，大家可能心有戚戚。有没有过那种，你是一个一届职场菜鸟，结果你进到公司之后，看到前辈到了下班时间都不走，你敢不敢走？嗯，不敢，好像不敢走，好像有一种莫名的压力。<對>他还在，我好像不敢下班，或者是呢，被规定的时数很长，但是你的工作其实你本来就可以早早做完的，但是呢，你怕被人家觉得你很闲。好像上班都在打混都在摸鱼，那明明你这个你能力很卓越，你效率很高，你明明就可以把它处理完，但是呢，硬是要拖，就是要把工作平均的分摊在整个上班的时间，以营造一种你看起来都有在认真上班，不至于老板或主管从你背后走过去就觉得这家伙又在混、嗯有，有没有这种情况？
3: 嗯
2: ，装忙对，不要讲在公司行好了，我以前当兵的时候就常常有这样的情况，我就问一个学长，哎，这地我们都扫完了，现在还在扫什么？因为他又把那个我扫完的树叶全部在拨开，我说，哎，学长学长你干嘛、啊？然后学长说什么？白痴哦、喔！你现在这么早做完，我们回去马上就领新的工作了，我们不就过劳了？我们就没有休息时间了。所以它就变成一个反向的循环，就是找事做。我反而就是时长很长，找事做
0: 。这个，我、哦、我、哦、就哇，这个我刚才我在 T 大一我就不会这样，我在大一的时候就是我做完之后就啊，大家休息了。对啊,啊，就不会啊，就就,就会一直被分配事
2: 情。那,那有些人就疑惑啦、啊，就说哪有？有些工作明明就是我加班了都还做不完，这时长明明就不够用，那代表什么？代表你的工作量分配不合理啊。超量了，你<笑>连正常工作上班时间都做不完的事情，代表你被分配了不合理的工作量。对，所以在正常工作量的前提假设下，周休三日它其实是有利于提升工作效率，因为你就不会在那边拖时数。
0: 而且大家会很好奇到說，到时哦，到底为什么休多天会有提升工作？这是其实是有科学，也就跟当初那个要办周休二日的时候，其实是一样的道理。就当初那些外国的企业家，就是一开始就可能周休一日，或者是没有周休嘛。他们那个时候工业化，大家都在工厂上班。你知道外国人嘛信基督教，他们礼拜天都去教堂嘛。嗯，那时候礼拜天可能，然后礼拜天就放假。就是有有些老板发现了一个很奇妙的现象，就是他们在礼拜六的时候就会有人先请假。为什么？因为他们说啊，反正我礼拜天都要休息，我礼拜六先请个假，跟家人好好聚个会，好好休息，喝个酒放松一下。花，反正我我平常工作那么辛苦，我赚个钱好好享受一下不为过吧。他们就发现哦，礼拜六就是有些工人会这样子。那我干脆我就礼拜六让大家都放假，你们就都不要来。那我这样就停。那后来他发现这样做的效果反而会比较好，而且。重点是因为大家会去消费，他搞不好，我今天是卖啤酒的，你出去消费之后你会买酒喝，那我是不是就赚钱了？哦，反而促进了经济，然后也让大家原本把礼拜六要做完的事情赶在一到五。大家做,做完，一道做，道你要说，哎、欸，发现这樣这样子效率有提高啊，大家也有相处到家庭啊，离职率也不会这么高，为什么？因为可能跟,跟大家身心有放松到，心灵健康跟
2: 身体健康都有所明显提升，<對>然后又促进了消费，也提升了工作效率。对，哦，所以那时候才慢慢推行起周休二,二日。对，所以就一个循环下来就是这样子。这其实周三应该也是一样的道理。那可能有些人又会质疑说，你这样是在变相质疑台湾人目前的这个工作效率不好吗？明明我们那么努力，效率也很好啊。这只有两种情况，一种就是。就是我刚刚前面讲到，你可能被分配了不合理的工作量。第二点就是你自己看看，台湾都已经二零二一年平均年总工时都已经两千小时，明明都已经创下历年最低纪录了，嗯、了那都还排名全球第四，那是不是可以证明一件事情，就是其他国家其他的时数更少，但它的经济有一直烂掉吗？嗯，没有啊，对啊，啊，人家一堆经济比我们还要发达的经济体一堆對我记得
0: 大家都在笑法国都是烂人，他们有经济一直烂掉没有啊？ No, 他们都都在抗议说什么工时太长或者是什么不要加班，你看。他们也没有烂，一直烂掉、啊
2: 。对，所以我们有点在敬陪末做的情况下，似乎是可以去研究跟思考看看，有没有可能有比较符合台湾国情的，但是方向上其实是为了兼顾这个台湾人身心健康跟过劳问题去改善的。嗯，啊、呃，这个折中方法不一定说我们什么都要超国外，而是说。既然国外他在某些的试验上是成功了，有没有我们可能去观察我们两国情况哪里是不太一样？的？
0: 对，像我觉得就是像台湾人，可能因为很多人工作压力、精神压力大嘛，会不会因为我休三天之后，我反而就是大家的精神疾病变少了，我反而医疗医疗负担下降，那是不是一个好，也是一个好？健保表示呃，<笑>就是负担下降的，非常
2: 乐见之类的。好、哦，这个我先说，这个以上我跟蔡西聊，这些都是我们自己个人的主观的观点啊，嗯、哦，是我们的一个臆车，一个推想，觉得是大家可以去思考看看的，因为时代改变很快，大。也在进步，然后有时候我们把一些问题或一些政策或一些改变想得很恐怖、很害怕，感觉通过哦完蛋了，台湾就要完蛋了啊，就要灭国亡国了。像之前上一次这么这种程度的这种改变有没有什么那个同婚法案通过前，<對>完了完了，我们要下一代回了，什么一堆人紧张，改变好像世界末日一样啊。结果通过了，现在有什么改变吗？对啊，哎、欸、没有<笑><笑>、哦，对不对？哦嗯、所以有时候我都看有些人讲了呀。这个讲，想啊呃、
0: 当时真的是讲的煞有其事，真的是一通过马上妈的就要灭国这样。
2: 对啊，啊结果就这样，对啊，對對對<笑>生活照过，只是呢生活可能起了一点微小的改变。那嗯，呃、可能也
1: 不一定影响得到你，对，對啊、也
2: 不一定影响到你。重点是一切似乎啊有些人啊获得了补偿，获得了照顾，然后呢社会变得更和谐。嗯啊，似乎等到真的有什么问题，其实我们回头再改正不难啊，我们都能做出第一步改变了，我们还怕走错路然后改变不回来吗？啊当然了、啊，除非是那种超级超级。我们不列举那些极端的状况。我们就讲一般的政策推行，期都是这样、啊，都嘛是滚动式修正，哪一个东西不是滚动式修正
0: ？对、啊，你看我们交通都可以一百年，一百年都可以修回来了，还有什么修不回来？对啊，还
2: 有疫情嘛
0: ？疫情是不是？<笑>你
2: 看我们那个政策也是一直在修正，然后不断的符合当下社会发展的规律跟最新的问题、最新的情况啊、嗯哦。你看现在诈骗猖獗，我们就打诈啊、哦；那个交通哪有问题，我们就去改交通。嗯啊、哦，所以有时候我们要勇敢一点啊、哦。台湾就是一个我认为啦，比起很多国家是很没有包袱的啊、哦，很崭新的一个群体。我们就是蛮有。活力的，所以我觉得我们有办法去适应很多改变，变成一个先进的国家。台湾一直以来都是一个创造奇迹的地方嘛。
3: 嗯
2: ，OK， 那反正呢，这个周休三日的适应计划，
3: 了了<笑>对，又是我什么？
2: 对不起啊，听众对不起啊,啊，反正这个周休三日的试验计划就是被提出之后呢，许多网友就赞成啊，直呼说支持合理的休息是为了提升效率，周休三日是国外的趋势啊。也有人说呢，希望同时联署降低工时，哇，想要一步到位，这个有,有,有点贪啊。<笑><笑>还有人说呢，至少先试行周休二点五日。哎，不错，你看这个其实这个就是阶梯理论，就是那个不利用人家心理的效应。我先跟你提一个大的，然后大家都觉得不接受，要不然折中，折中二点五。这个
0: 礼拜五下半天我们就不要，就就直接放假。嗯，可以家长会有一个坏处啦，就是家长会 argue。嗯，我那个上班上一半要去接孩子，大家都一起啊。你说大家都一起吗？就
1: 大，不然为什么叫周休二点五日？就是大家都一起啊。
0: 哦，对吧？对吧
1: 对吧？那
2: 如果真的还有人要加班继续工作，那你看我就促进了这个保姆的经济嘛，对不对？<笑>啊、<笑>没有乱讲啊！我在乱讲，大家不要生气哦。<笑>那还有人说呢，如果这复议过不了，就代表台湾大部分的员工都太奴。呃，那、這个不一定啊，搞不好资方人数比较多啊，对不对？资、啊、方势力比较大嘛，也是有这可能。<笑>啊、那也有人说呢，网友先表态说，呃，不同的意见啊，就说不同意周休三天，生产力会下降，工厂会外移，失业会增加。这个我不是相关专业，我也不能确定这个生产力会不会下降，很难讲，因为如果效率提高就不会。下降对，然后如果大家身心健康状况改善，反而还有助于这个工作的这个产出，嗯哦，所以这个生产力会下降，要打一个问号。但会不会呃，其他呃外资企业就是工厂外移啊？觉得这个不适合什么？诶，会吗？我我也不知道，我也要打个问号。我真的不是这方面的专业啊。这个也欢迎听众来我们的这个 IG e t 底线 Newsman 小编没收工，或者是我们的那个 Discord 社群、哦、啊，来也可以跟我们讨论看看了。也有网友说呢，是多懒，这样国家不会进步哎、欸。<笑>看到在笑出来所，所以国你的国家进步是靠过劳进步吗？这样实在是不。在过去台湾那个平均工时前三名的时候，其实进步飞快，是吧？
3: <笑><
1: 對 S 3> 他可能觉得因为这样，所以我
2: 们只差没把太空人送上去了，对吧<笑>、哦嗯？对不对？可
1: 能才因为这样才有台积电，这是我们努力之下的结果。
2: 哎。欸但是不得不说，台积电里面真的有血汗的加班文化，这、嗯、他们的这个工程是非常糙，就是用肝拼出来的。嗯、所以之前不是有人一直说什么完啦，台积电要到美国设厂啊，他们会把那个我们的机密偷走，我们的机密就是过劳，这可、個、是偷不走的。
0: <笑><笑>我记得之前有曾经有媒体报道，就是有美国的工程师来到台积电实习，他就傻眼说哇大崩溃，<笑><笑>这是什么样的公司？我的天哪、啊！这是嗯，对，这个也是偷不走的，对对对，所以
1: 什么这是偷不走？不要认同他
2: ，国家不会进步诶、欸，他这个思维有点像啥啥，傻你知道吗？有点像是啊，读书就是这样，你花的这个读书的时数越多，一定考越高分，诶、欸，真的是这样吗？好像不一定哦、喔，大家都明白了吧？如果你天资比较聪明，或者是你的这个读书方法、学习方法，它是有技巧、有规划的、有计划的，那你的学习效率确实可能比别人好。然后人家读了二十四小时都没睡觉呢，那个考个这个八十分，然后结果你就考了一百分。就是有可能的，所以有时候我都觉得这种只堆叠
0: 时数、只堆叠数字去去以为这样都有效。我我我觉得他们没有 get 到那个关键的问题。我觉得这个会不会进步？关键的问题是什么？关关键问题是在于效率，不然大家都不要工业化。我我花时间，我花手工时间最久啊。
2: 对我二十四小时
0: 才才
2: 就是做出了一根杆子。对啊，这样是进步的吗？对啊，就石器时代就这样嘛，花了这个一个礼拜，终于打磨好一个石器。对啊，你这花时
0: 间最久啊？对啊，最久啊！我
2: 怎么没进步呢？我怎么还没有？这个制造出宇宙虫洞，然后穿越到过去去呢之类的嘛，所以是不是被那个错的观念荼毒了？就是我前面不是提到说什么小时候我们不都被灌输这个努力一定会成功，然后呢，到吃干蔗，努力出头天啊。有时候也要注意方向啊，你努力的方向错了，你可能就没有结果。那最后一个反对的网友，我觉得他讲的还不错，讲的比较务实一点。他说：“请拿出数据证明这对台湾的环境也有好处。”所以我觉得是这样子，如果真的要所谓推行周休三日或周休二点五日的话。有没有考虑过先试办？<對>你看英国，他也是也不敢贸然，就是直接法律通过说，呃，这个科学研究可能有效，那我们就先通过，没有嘛？<笑>他也是先找了一群愿意做的企业来试办。如果试办之后是这些试验的企业觉得，我靠， okay, 效果拔群，<對>通过通过，啊，我还愿意继续做。我觉得先用补助推行的方式、试办的方式去检验成效，嗯、你这样才有个数据来说服大家。因为毕竟这个是其实蛮大制度的改变，大家当然会感到不安呐、啊。嗯，那反正这个提议啊，经过检核后啊，在六十天的复议时间内啊，就需要完成五千份才可以呈案。那这个周休三日的提案，经过约一个多月后，在四月二十六号通过，得到了五千七百三十六人的复议，所以主管机关他必须要在两个月内具体来回应。那时间是落在六月二十六号，到时他们会透过平台来回应
0: 。事实上，台湾其实有企业就已经率先就是推出我们的周休三日了，幸福企业，幸福企业。哈哈哈，那他这个幸福企业是叫。叫什么？它是原神出版社。它早在二零一三年的时候就开始推行周休三日了，但是的环境大背景经济不景气，国内的企业纷纷传出员工要放无薪假。那原神出版社发行人简志忠却开创台湾先例，成为带头周休三日的企业典范。简志忠发给全体员工的一封信指出，他说、啊、每个人同时扮演好几个角色，要花时间及心思，但大部分的人都被要求在公司同仁角色中付出大部分的。时间及心力，因此宣布实施周休三日，将多一点的时间分配给其他角色。这
2: 什么意思呢？他的意思就是其實说，你其实不只是我们公司原神出版社的其中一名员工而已，你可能同时还是一位爸爸，是一位妈妈啊，是谁的朋友啊，是谁的家人？嗯、其实你在社会上或者在你的家庭里面，你我们的整个人的人生中，你同时扮演好几个不同的角色。<對>但是这么长的工时导致你大部分的时间其实都在扮演这个公司的员工，所以他希望更多时间给大家，让大家去。陪伴自己的家人，去扮演其他团体或
0: 者是单位里面的。角色对，那如今就是国内啊开始掀起了周休三日的话题讨论之后啊，原神出版社就低调不愿意受访了。他只表示说什么，他是说诶、欸，实施周休三日的十年来啊成效良好，公司运作效率正常，也乐见国内有更多企业响应。这样子，也有离职的员工指出说，哎，肯定原神推行周休三日利益良善，但缺乏相关的配套措施，部分主管的心态没有真正转换成周休三日，导致上班的节奏有点变强，得绷紧神经，那工作压力更大。推行之后有部分的同仁离职，但他强调还是要肯定公司善意的出发点。也许在推行多年之后，现在已经大幅的改善了，还是希望有更多企业响应，但是一定要有配套的措施。这其实就是我呃，也不是我，就是大家很担心的，就是啊，你周休三日工作怎么办？因为
2: 从他受访内容来看，他应该就是他们推行没多久，推行没有就离职，那时候可能他他们还没有配套的措施，所以他有清楚感受到哦，这个可能一开始推行会遇到的状况这样，一定要有配套措施在上路。嗯，对，没。错，<沒>而就是比如说，像他刚刚很简单就提出一个点，就是你原本的工作量其实有点过了。对，其实需要明明你三个人工作的分量，那你却两个人来做。那在这种情况下，就是即便变成了周休三日，那只会让你的压力更大。对，而且你主管的这个心态也要改善，你要跟上这个公司政策实施它的出发点。嗯，
0: 对，所以这都是要去考虑的事情呢、啊。不是说哎、欸，我今天要推就推，不行，这样子可能会造成一些算是蛮严重的后果。这样，<對 S 1> 那总之呢，这个周休三
2: 日被推出来。议题发酵之后啊，劳动部就回应说，周休三日提案牵涉层面比较多，若是所有民众都要收休三日，除了劳工之外，也会牵涉到经济层面运作，所以经济部也要一起讨论。那至于军工教不归劳动不管啊、哦，这也要一起讨论。那老师周休三日，那学生呢？这也涉及了教育层面，所以教育部也要一起讨论。那其他还有交通部等相关部会，几乎都会受到影响、啊。已经跟国发会说明，要多一点的单位一起来讨论，确定用什么方式来协作，才会来正式做出回应。那他也说，因为英国的试验是 NGO 邀集了有意愿的单位来做，愿意响应的企业就有机会做到。但台湾各行各业作息都差别很大，能不能全面一致性的处理，可能还要再来讨论。那另外呢，提案也有缩短工时为35小时的这个讨论，但是目前主流还是一周40小时。果缩短工时再往下降，有些事业单位会运用到弹性工时来做正常的工时调整。啊，如果有工时下降，会透过团体协约来处理。并不是所有人都能降到三十五小时。那目前全台唯一啊、哦、有推行在劳动节放假的东吴大学校长潘维大也呼应来支持。他认为呢，周休三日对企业来讲可能挚爱难行，推行不易；但对大学来讲，确实可以在大学自主的精神下来推动，只要把五天的课排在四天内即可，让空堂少一点就好。他乐观其成，他认为说，如果教育部肯在各种法令上松绑，东吴大学愿意成为国内首间周休三日的大学， Okay. 透过高强度、高密度的学习，可以缩短学习时间，学习效果可能更好。也许大学三年就可以毕业，也不会说是大学混四年。那如果国内大学可以从现行两学期制走向三四学期制，搭配周休三日，他觉得这是国际趋势，也是一个进步的做
1: 法。对，那周休三日的讨论引发乡民热烈的激战，不少人都认为背后还有很多隐忧，像是物价通膨、频繁加班、薪资减少跟裁员潮。他们就说呢，不行，薪水不变，物价肯定涨到我受不了，觉得。呃，冠老板会让你自愿来加班。还有人说，先说会不会减薪，把工时移到其他四天就是假的周休三日，工时没降低根本没意义。还有人说有福利当然说可以啊，但现在可以的，到时候物价一涨又是别套说辞了。还有网友说冠老板表示薪水打八折，还有网友说会有一波裁员潮吧。然后发现开的薪水更低却抢破头的情况，开始斜杠催生一堆派遣工行业出现。如果造成产值变少，会有通膨疑虑，所以要以不影响产值前提来讨论周休三日。产值不单单是工时，也包含产品。还有网友说呢，觉得要先落实周休二日准时上下班，这才是最重要的。网友说呢，先让劳工八小时能准时下班，加班能确实领到加班费，再来说话啦。能做到准时下班、加班依法付加班费再说。还有人说，每天让人下午四点就下班回家比较实际。真的，周休二日都没有了，
2: 还讨论什么周休三日呢？那
1: 那网红四八六先生则发文指出，他一连发了两三篇文，他就说呢，台湾中小企业主的负担非常沉重，一名员工三万元的薪资。加上劳健保和劳退，公司总共就要支出三万四千六百元。如果再加上补充健保费等等其他的杂费，你就会明白台湾老板真的不容易。那他就喊话说呢，如果劳工真的很在意休闲，那就离职去送餐啦。你想周休六日也行。
2: 他就意思就是说隐色啦，他意思就是说去当外送员、啊
1: 、啦。对。然后接着他又发文说呢，周休三日是一个不切实际的假议题。他就以二零二三年为例呢，台湾今年的工作天数是两百三十四天。如果做五年有十五天的年假，如果周休三日的话，再减少五十二的工作天，等于一年三百六十五天变成只剩下一百六十七个工作日天。如果你再请个身体假、请个病假、请个事假，一整年算十五天好了，等于整年只有一百五十二天。你认为有哪一间企业能在这种情况下生存呢
0: ？有啊，那个《原神出》原神出。<笑>
3: 哇！大爆笑！哇！不要
0: ，怎么可以把打脸放在前面的
2: ？哎、欸，但是这边还是要讲一下。因为行业不一样，可能不太能比他。<笑>
3: <七>他从他的
2: 角度，以他的那个行业产业去出发来谈这件事，嗯、所以他可能会推想到，哎、欸，是不是所有产业都跟我一样？嗯、他没办法，他就以为大家都没办法。嗯、那前面呢，我们大家聊了周秀三，聊得很开心。我们聊了一些优点，那是因为我们是老公，我们就从我们的角度出发，<對>然后我们就很开心地去聊这件事。但是有些中小企业，或是有些大企业，他会遇到困难。嗯，所以我们特别放了一段这个四八六先生，网红四八六先生，因为他他是老板嘛
1: ，可做生意的话会。会有困难，对对，他
2: 可能某些产业会有困难，那某些产业可能没有困难，所以刚刚呢也不算打脸了，只是我们就觉得很好笑，就笑一下。<笑>好，这边要特别讲一下
1: 。好，四八六先生认为呢，台湾中小企业的付税负担非常沉重，中小企业负担跟大企业一样，所以面对大企业的竞争极其辛苦。每个人都希望休假多、钱多、福利多，周休三日也不见得不可行。如果是高产值、靠脑力的行业呢，低底薪、高奖金的工作，周休三日可行性就比较大。例
2: 如业务是不是？嗯嗯
1: 嗯嗯，那他说，若你是对工作的产值非常高，是靠脑力来获得薪水，我想不会有老板在乎你上班再睡觉就多放一天假的。反之的，如果你是靠劳力所得，贡献度少，放假要多，薪水要高，你觉得可能吗？以计程车司机为例啊，你去街上问问看，有几个司机有本事一周只开四天，然后休三天的？他就强调说，台湾目前经济主要是靠台积电等等大型企业来支撑，中小企业现在全球通谋下的经济迟缓中非常辛苦。那他就进一步说明说，谈周休三日是不切实际，因为真的。若有人觉得一定要休周休三日，对薪水不在乎呢？最快达成的方式呢，就是去外送，自己当自己的老板，自己决定一周要跑四天，放三天假，自己每天要跑八小时，甚至每天工作六小时，完全都可以自己控制。如果真的自己当小老板跑外送的话，有多少人真的是周休三日呢？如果未来真的有条件、有机会达成周休三日，首先要取消国定假日跟春节，这样比较接近真实条件
0: 。诶、欸，是一个观点，哈哈<笑>、嗯，都<笑>不知道大家怎么看，嗯。感觉好像有地方可以反驳，但是其实嗯，对他讲的话，其实也是有有地
2: ，还是有些地方是有道理啊。比如说那个劳力产业，对，那确实他就是属于多劳多得，他<對>就是有些时间是不可回避的,的。那
0: 我就举好了，那如果说如果周休三日的话，那是不是我可以然后大家薪水可能下下降？那你再多请几个人这样子？如果,、呃、如果这样的话，大家愿意。对？如果要这样的话，大家愿意吗？就是要跟劳工来协商，对对，對会不会愿意这样？对，就举例来说好了，可能我今天请十个人，每个人都個人。好，那我今天请十五个人，每个人面三万。好、哦，那就刚
1: 香明讲的、欸對啊，
0: 对啊对啊，那个
1: 薪水打八折，对啊，就是、不过你周休就,就变成周休三日，对啊，一个人可以去做别的事，对对
0: 对对对。如果是这样的话，那大家又 OK 嘛。如果不 OK 的话，那就周休三日可能就没办法谈的。例如这样，就是有一些劳力产业啊，對對對,對,對,对对对，这这个在劳力产业可
2: 能会发生，因为你的技术已经到一个上限了，就是你最快就是只能
0: 这對,对，我就最
2: 影响最大的就是餐饮业。嗯，餐营业毕竟它就是完全就是一个靠劳力、靠能力的东你有做
1: 才有钱。它没有，
2: 它不存在特别提高效率的。煮菜煮快点，那也有个极限啊。你最快就这样了。那你比如说你是餐厅的服务员，那你你送餐上菜，你还能怎么快呢？你最快就是那一定你在那个营业时间，而且在那个营业时间里面，你的效率通常只决定了这个翻桌率跟这个客人满意的程度。对。但是你的营业时间还是要满。客
1: 人什么的。对啊，所
2: 以。确实，在某些产业，它就会出现它没办法完全跟上问题，它需要一些不同的变形的条件。嗯，那算是他点出了一个问题点。那医师吴承熙啊，则直言啊，如果只是部分私人企业周休三日，或许尚且可行；但如果要放到全国的成绩将会是极大的冲击。他说：“不要忘了，你休假，别人也要放假，要么牺牲生活便利，要么人事成本大幅提高，那最后就会反映到物价上。哦”好，他是清楚理出了一个脉络，因为网友有直接讲物价。可能会提高，但没有讲脉络会怎样。这个脉络很简单，他说牺牲那个便利性嘛。我们最开头是不是有聊到说，哎、欸，外国人来说，台湾这是个便利之岛，二十四小时都有。对，这个。那今天如果这个二十四小时的便利店呢，它只变成了八小时，不再便利，
1: 我直接痛苦哎。然后呢，<笑>那
2: 个
0: 夜市大幅减少，没有那么多夜市，<對><那>我又
1: 崩溃。对
0: ，那你能接受吗？哎、欸，如果是自自营老板，可能就不就可能就不会影响。私人这种自营老板，夜市可能摊商都不会影响到
2: 。然后呢，你你想着你这个天放假。你要去餐厅吃饭，那餐厅也放假，他们也这个休假<笑>啊，你能接受吗？好、啊，这个大家是不是就要一起想想？但是关于这个问题，我们其实也聊过。前几天呢，我跟 H 聊天的时候就聊到，哎、欸，这家餐厅怎么要订餐？然后结果呢，他就休假。
0: 对，因
2: 为那天是礼拜一嘛，我就说他是周休三日哦、喔，他率先实施哦、喔，他<笑>、啊、他休三天，那我们怎么办？然后呢，这时候因为刚好另外一家有开。可以订餐，所以我们讨论到这件事情的时候，就说：哎、欸，如果真的周休三日，他们可以不要放同一个三天啊？这样是不是他可以去跟他的原本是竞争对手？因为原本他们可能营业时间高度重叠，他们是竞争对手。但是呢，有没有可能他们讨论一下，就是：哎、欸，你休那个前三天，我休那个后三天。然后呢，要来我这边吃饭的或是要订餐的人，发现：哎、欸，我这间店没有开，就转而去订我对面的那一家。哦、嗯，这样是不是达成一个互补合作，
1: 把竞争关系变成合作关系？对对
2: 对，那你就会变成一个互相去。那我也降低了你们呃冲突跟竞争的可能性，嗯，好、哦，我脑补啦，但是不可能所有产业都这么做啊、哦，只是我们就是突发奇想，<笑><對>那是不是做吃的或者是做一些产业，它有可能有这样的方式？嗯 ，OK， 那这个就脑补啦。啊，脑补就是我们随便想想，那反正呢，这个也有投资部落客啊、哦、出来说话。叫做必得欧夫，他就说周休七日最好了，反正想赚钱，自然会去做事，<笑>改不改都无所谓。他说他都觉得蛮好的。那硬要说的话，周休七日这是唯一答案，因为在这样的情况下，每个人都会视其主动积极的态度来决定他要不要去赚钱。他不想做事的人，自然就不会有钱
1: 。那很想做，好好
2: 喔、很想做事的人，周休七日也不会阻止他赚
0: 钱。这很打耳文呢、欸，就是对啊，不<笑>是，可是可是他他没有想到这样这样子的话，劳基法会没办法用，因为
3: 。这
1: 样没办法保障。对，这
0: 样其实就会变，又回到当初那个写新的资本，资本的最新，也就是资本主义，变成什么
3: ？变大家一起内
0: 卷，对，大家一起内卷，来我们卷起来，对，就会变大家一起内卷，大家卷起来。你说谁赚钱？资本家赚钱
2: 。你愿意一周做五天，我愿意一周做七天；你愿意一周做七天，我愿意一周做八天
0: ，对不对,對？第八天，真的没有第第八天，就是我一天做十六小时啊，我想办法变出来。对，我一天
1: 二十四小时当两个小时，当两天用，对，当两天用。你看，这
0: 到时候就会变这种情况。我跟你讲，对
2: 。那这个彼得欧夫他就讲说啊，永远要记得有供需法则，市场有需求就有供给。那他也谈到啊，以前有认识一些失业的朋友，整天怨天怨地，恨社会。那失业的人当中也有年轻族群，也有中年族群啊，天天休息的，但也没见他们的生活有过得比较好。
0: 哎、欸，这不是，不是，是你,你这个不能类比吧你？你不能拿极端的例子来举例、啊。这个，这个是他不努力去工作，不是他天天休息是为什么？是因为他没有工作，而且他也可能也不或者他不不想工作，他不想工作，那他这就是
2: 属于是极端特例了。对，那我我们讲的是一般，这样就回到了我们最前面谈的，这个叫完全躺平族。<笑>哦、但我们只是想着轻松一点哦，<笑>并不是完全躺平族哦，所以这是一个极端的特例啦。那他就说呢，相反，他有遇到过很多各行各业的业务员，即便周六日都还在那边积极的寻找客源，不放过一丁点做业绩的机会，例如保险从业人员啊，或是一些优秀的保险业主管，哪一个不是周末假日还在跟客户吃饭谈保单，规划客户所需的保障？当个保险业务员没有底薪，还想要天天休息，那很快就离职了。这应该是大家都知道的事情。对，所以他过劳。对对对啊，这个是他很努力，但是我们谈的是过劳嘛。那他有没有过劳？他有没有？他是不是他的休息时间变成碎片化、很不完整？哎，是啊，这个。所以你举这个例子，有时候都不太知道他们是想表达啥啊。就是呢，对啊，但是这个大家在乎的问题没有被解决嘛。所以他这个问题比较像是他在指出说，嗯，有些人那边吵什么左手山，那干脆都不要工作好了。那这個。这个有一点滑坡啦，有点暴论了，有点，干脆你们就全部躺平好了。嗯、你们想要周六、周日<笑>没门，你们全部躺平。然后呢，就举了一个例子，你看有人很努力，一周七天、八天都在工作。嗯<笑>、呃，
1: 八天又出现了，<笑>你的时空跟我的时空不
3: 太一样
2: 。对，那这种例子呢，我们听完一阵说、欸，对啊，那所以那些保险业的朋友们，你们不过劳吗？对不对？<笑>啊，<笑>这个是我我的疑问，而且业务它的工作性质啊是这样子，它的抽成比例通常会比较高一点，就是会让你多劳可以多得。对，就是它并不是限制你在一个特定的场域要坐在那边或做什么样的事情，然后你一定要满那个时数，因为你大部分的业绩都是你自己拼来的嘛，你抽成高，然后你也可以自己决定，它相对是比较自由的。所以有时候周休三日啊不一定就适用于做行业，像保险业它可能它不需要，业务它可能不需要。对，那我们讲的是比较普遍的，然后有被规定工时的啊，你一定要待满这个时间，你要工作满这个时间的啊，所以这个讨论对象我们还是要分清楚啦。最后呢，这个彼得·欧夫啊，他就说，这个社会是巴尔法则，不可忘记这个简单的道理。因此，周休几日都不会扭转贫富差距的扩大。像做什么事的人，自然会得到应有的财富。现在就抽不出半个小时空闲的时间运动的人，每周多放一天也不会有什么改变。而原本就能充分运用时间的人，多放一天只会让自己更强。大哇，真是暴论啊
3: 。
2: <笑>就是听完就觉得啊啊，我们从来都没有说扭转贫富差距扩大，这个就属于那个每年大考那个作文有没有？就跟你规定了，是作文正在讲那个母亲描写你的妈妈，你就硬要讲到爸爸去，那这个就是属于这个离题了，你知道吗？对，哦，<就>我在跟你讲<天>这个，今天我们的离周休三日的好处是让大家的工作效率更高了，<對>然后呢，效果产值更好了。如果事半之后能够达成这样。这样的效果的话，员工也会因此身心更健康。我们一直都发楼在身心更健康，然后让大家有更多时间去扮演自己应该扮演的角色。<对>比如说啊、哦，一个爸爸或一个妈妈，你们不是从小在电影或连续剧常看到吗？爸爸，爸，抱歉，爸爸一直忙于工作，没有那个时间陪你们。突
1: 然就演起了、啊，或者是那个
2: 什么《人选之人》里面不是有这样的桥段吗？啊、哦，我一直顾着说去做。我的事业，觉得我事业很伟大很大，那我却忽略了啊、哦，你才是我全世界，我应该要陪你啊、哦。这种、嗯、就是有这样的状况存在，就是我们的目的目标是这件事情。我们
0: 今天都是三日，没有要解决贫富差距。对，这个是有、呃，但也不是说我
2: 没有解决这件事的意愿，而是我们现在讨论的这个部分，它目的也不是用来解决这个贫富差距，所以它有点把它导向成。<對><笑>你看努力的人就是会多得，你们这些人就是一直陷入那个逻辑。你们这些臭男人，你们还想那边给我要求那么多啊？好、哦，这种感觉。然后呢，他就开始就是又提到又不知道什么鼓
1: 励，我觉得他就是在鼓励你怎么讲，有点资方的角度在鼓励大家工作,工作拿钱资<數>本，越<對>感觉被鸡汤给
2: 绑架了。OK 呢，那然,後然後又滑坡到你看，连你抽不出半个小时空闲时间来运动的人，每一周多放一天，你也不会有什么改变。我知道他是在讲那些特别。讲那些意志力不足的人，你即便你有再多时间，你也不会改变。嗯、但是有些人是真的，哇靠，那个工时真的太长，那过了
1: 就缺这一天。你<對 S 1> 你
2: 下班，你真的没有力气。
0: <笑>对我跟你讲，就是你下班，假设今天这个工太长了，我下班第一天就先睡，我就是可能就是你需要一
3: 天来调
2: 整作息。對對對對像我们可能放假，我们需要一天来调整作息。如果你你约我礼拜日，你要早上出去玩，哇靠！我要跟你说，礼拜六你要先让我休息一下。对啊、哦，类似这样的情况，所以就是不能一概而论啦，不能一概而论哈、哦。那努力的人会不会有机会得到更？有机会，我说的是机会。对，但是前提就是你的身心健康对保持的情况下，對對否则你身体先崩溃，先撑不住了，你再多财富你也买不回健康啊。嗯，因为身体健康是无价的，我们是整天在讲啦。那如果另外一种状况呢？你心理崩溃了，你没有良好的心态了，你没有良好的心理健康了，你要怎么面对更多挑战跟这个工作，甚至是你的生活呢？哦、我们一直在讲的都是这一块啦、嗯
0: 。不过刚才你提到，的是周休三日有在英国实验，是整体结果是乐观的嘛？不过也有专家认为说，哎、欸，周休三日并不适合所有的企业和部门，就是我们刚才有提到的时候，并不是。所有的行业可能都会适合纽卡斯大学商学院的学者马克斯。他就认为说，哎、欸，对于有能力缩短工时的公司而言，每天工作六小时可能比每周工作四天更有效。举例来说，需要与客户沟通的部门可能需要聘更多员工，但对于需要轮班维持营业时间以及无法远距离上班、必须在现场工作的行业而言，反而会让工作日的负担更大，甚至需要加班。为什么？因为他们的工作的量可能就那样。那那如果你不增加人数，你就只能就是我们刚
2: 举例那个餐厅嘛。
0: 對,对对对对对对，對没错。那对此就有七。业提出更弹性的解决方案哦、喔，像是北安普敦的 A 公司实施新政策，让员工一周的工时减至三十五小时，并且可以自由分配在每周的四或五天里上班。太智慧
1: ！我就是觉得这个真的是太屌，太智慧我觉得台湾就适合这种
0: 。就是我
2: 们每次在讨论一个解决办法的时候，都觉得。它没有其他变形的方法，我就是没办法。嗯、但我的意思是说，很多办法它其实可以保持原有的初衷跟精神，但是呢，根据你这个行业条件跟生态的不同去做这个调整。比如说，你这个产品就是得开五天的，嗯，那有没有可能我们调整营业时间，或者是呢，怎么样去扩大？啊、哦，嗯、那它是一个变相抽换
0: 的方法。对他们就是这个尝试。这个北安普通的 A 公司，它的负责人就说：“哎、欸，在实验过后啊，大家都想用不同的方式执行更短的工作周，与其规定休假一天，让人们选择最适合自己的工作方式。”反而会更好。对，所以他说可以自由分配
2: 每周四或五天里面上班，那只是工时是三十五小时是固定你你你分配
0: ，对，就是你分配这样子。学者马斯克也相信，比起固定的四天工作制，这种弹性与缩短工时的模式能为员工带来最大的益处。因为如果没有解决加班与工作量太大的问题，一个大规模的四天工作日可能会加剧原本就已经很繁重的工作量。那他也指出，尽管不是所有公司都能立即执行周休三日，但整体的实验。结果是成功的，也表明更多的雇主承认传统的朝九晚五是行不通的。他说啊，这是后疫情职场的另一项试验，显示出人们意识到长工时的文化既不健康也不持久。对，重
2: 点是不持久。有些人呢，就是那个在行业里面火拼了十年，就把健康啊全部都拼掉了。对，大有人在。嗯，那等到那时候呢，就是后悔莫及。所以我觉得有时候把一些弹性啊。你适度的交给员工，他反而能用你最意想不到、属于他自己的节奏，创造出更亮眼的成绩。好、哦，再次强调，这个不适用于说行业，每个行业都有它的挑战与困难，但是我们可以乐观的去从一些科学研究的数据去观察，说，哎、欸，这个模式到底是满足了。或是改善了员工哪方面的问题，以至于让他们整体变得更优秀嗯，我觉得才是这个实验的核心，并不是说，因为今天大家你会发现，不管今天是支持者、反对者，或是抱有担忧疑虑的人，他们都把问题、他们的担心都聚焦在一件事，就是实施的手段上。对，哎、欸，这样子三日会怎么样？这样子会怎么样？但是呢，他们没有想过，如果今天就算我们不以周休三日这样的面貌去实施的话，有没有可能从工时？有没有可能从福利？有没有可能从？保障公司员工怎么样啊？去达到同样的目标啊，初衷就是为了让员工的身心更健康，不要过劳嘛。我觉得这才是一切核心，所以才会有网友说：“先落实真正的周休二日再说吧，先落实真正的加班费再说吧，因为这些原本我们就已经既有的政策都没办法落实。”福利都……他的初衷就是什么？他的初衷不就是恰恰为了改善员工过劳、跟长工时、跟应该有的权益没有被保障吗？对，所以原本就在这件事上，我们就没有做好了，所以才会有人提出周休三日、啊，所以才会有人去关注这个英国的实验，然后发现，哎、欸，这个方面可以更好的去保障，才会进而去提出这样的修法，对不对？好、嗯哦，所以这个反而就是已已经是一个我们长期存在的问题，我们就要去关注它。嗯
1: ，那说到放假，今年度大家是不是很有感，一直在补班，一直在放连假呢？人事总处在五月二十五号。拍板核定明年的行事历总放假天数是115天，其中三天以上的连假呢，剩下4个，分别就是开国纪念日、就元旦的三天、农历春节7天、还有儿童节、清明节的4天跟端午节的3天。任总就说呢，今年因为弹性调整放假跟补班的次数达到6次，引发了各界正反两面争议。经过征询相关机关以及那个各界的意见之后呢，考量农历春节还是国人最重视的民俗节日啊，清明节又具有慎终追远啊、扫墓啊等等特殊的意涵。为了跟这个国际金融市场接轨，减少对股会市的影响呢，并疏解交通运输量能，修改了规定，将弹性调整放假的范围由现行的本来应该放假之纪念及节日调整成两大原则，就是除夕前一天跟儿童清明节这两个节日，就直接调整成只有这两个补班原则，则从现行的提前于前一个礼拜六调整成当周或下一个礼拜六来执行来落实周休日这件事情，就是补班原本是。在提前的前一个礼拜六会补班，但现在调整成当周或者是下一个礼拜六来实施。那经过统计，未来五年除了一百一十五年，也就是二零二六年没有要调整放假及补班的情形之外呢，其余的年度都是调整一次，而且都是除夕的前一天这样子
2: 。没错，那最后就要来讲到最近的。引起我注意的事情<笑>因为今年的三月十四日呢，不
1: 用在乎放假的人，
2: <笑>对那个大乐透一亿元头奖一注独得啊，<笑>开在了台中市大甲区新稳盈彩券行。那台彩5月22号公布了中奖人的身份，是一位50多岁的船产业老板，他只花200元就抱走了1亿元大奖，而且这位老板中奖后就超豪气，因为你扣掉这个税金啊， 1亿扣掉2十的税金，实拿大概 8,000 万左右，他就捐出了一半啊，三千九百万，相当于就是 4,000 万了啦，连台彩都直呼他是第一位中奖金额播出比例最
0: 高的。都只有五十趴了。捐款
2: 的中奖人，对对对，那台彩就表示啊，日前这位中奖人带着老婆跟儿子去台彩兑奖，那总经理谢志宏才刚接见，都还没有核对身份。对方就直接说要捐出一半的奖金。那这位老板就描述说啊，他买彩卷前有去大甲看亲戚，但中途胸闷很不舒服，被转诊到台中荣肿。当时要做心导管手术时，想说要找认识的医生来指导，但那位医师满刀哦，就是手术排满了，没有办法替他做手术。好在呢，后来他的这个妻子啊，在手术室外又刚好遇到那位医生，就请那个医生进去看一下。最后手术是很顺利啊，那他就从鬼门关就是顺利走出来，所以他算是大病初愈。康复之后就想捐出重。奖奖金的一部分，那特别是他捐给了这个台中荣总三百万，感谢医生救了他一命。按照这个台彩。中奖金额的计算，这位老板是史上捐款比例最高最多的一位。根据捐款的明细，他捐给了大甲正南宫最多，达到了一千三百四十万。主要是因为中奖之后他有去补杯，然后问说：“哎、欸，我捐出一半的奖金，这样好不好？”结果就出现了醒杯。那其次呢，是他还捐给了昊天宫一千万。那捐给昊天公这个小故事就有点神奇了，因为他说他的太太在中奖前有梦到昊天公，他就觉得这是一个神明的旨意。所以他就也来捐钱，捐了一千万。至于他是台中人嘛，所以他也给台中市政府捐了七百万，因为他觉得疫情期间啊。百工百业都受到重创，他也是其中的一员，但是很感谢政府的照顾啊，所以他就捐钱给台中市政府。那其他像是这个相关的团体，他还捐给了台中文教基金会200万，希望基金会帮忙做善事。还有这个中性反毒基金会100万。对此啊，台彩就补充说，其实中奖人本来只要捐60万的，但是儿子坚持加码到100万，主因是因为周遭朋友都深受毒品所害，所以希望贡献一己之力，就是捐给那个中性反毒基金会啦。这个故事我们每次都在调侃说，哇，那个。是不是台彩又在就是编故事啊？这个中奖人从来都不太具体啊，好像都从来没有出来捐过什么钱。对，不然就是
0: 什么都是公务员，他顶
2: 对，然后顶多就是包给这个彩券行一两百万，或者是五十万、六十万，然后二十万吃个甜头这样。没想到这一次就有一个大手笔，五十多岁的传产业老板，然后只花两百元就抱走了一亿元。那时候我在办公室听到这个新闻，真的整个人都不舒服了
3: 。
2: 但是因为那时候我不了解他背景嘛，我一听到传产业老板，我说哈。他已经感觉生活金了，经济无余了，还来跟我这种穷人争抢改变人生的机会。更何况他中了，根本就没有改变人生。
3: 对，因为
2: 我都常常讲，量变造成质变，什么意思呢？就是有一个东西，它如果到了一定分量，没有，它可能就会产生不一样的效应，哦，对，根本上的去改变了这个啊生态或是那个物质的状态。像我，如果我中了这笔钱，我的人生某个程度就翻转了嘛。因为我像我就是那个没有房子的阶级，我没有房产，然后认真讲，我也没有。车，我们就是无产阶级，就是我无车又无房。那如果我中了一亿，那你看我的这个人生是不是就我的钱是不是量变造成质变，我的人生就质变了？这个老板他中了，他没质变啊，<笑>对吧他
1: ？他还捐出了一半，他就是因为点不会影响他的人生，就是因为
2: 他没有质变，所以他觉得少了这一半没差，<笑>對對對對他不用担心自己养老怎么样，不用担心自己儿女钱够不够用
1: ，嗯、所以这个才跳出来跟他说六十万不够、啊，要加到一百万了。这么慷慨
2: 的家庭，一定就是过得还不错嘛，因为<笑>是你人生就已经很不错。我他们跟我抢，而且呢，更可恨的是什么？你还花两百元抢，我花的都比你多、啊。我我都可以说我是台彩会员的，当然你
1: 是台彩
2: 股东。对对，所以所以你知道之前就有个研究，就在喷我这样的人。他就说呢，有些人呢，就是他没办法翻转，为什么你知道吗？因为他花了很多钱在那个彩券上，就是迷信小概率，迷恋小概率，然后一直整天这边那你看那一两百块一两百块，我整天这样花花下来，那长久就是一笔钱。
1: 哎、欸，但是周周有一次我一，我们写到一笔，我们就是疯狂研究那一笔，好像也是一个富人吧，也是长期买，然后就固定买。他就说，就是这种就是一个赌机遇，我赌到了，我就是花小钱拿大钱。
2: 对啊，因为我的想法是说，我有参与了，我才有机会嘛。<對>我已经有入场券嘛。对。但是呢，忘记是什么日本经营业之神，忘了，不知道了，忘记了。不，哎、欸，先先等等，我知道你想到大前研一，但我不确定是不是他，也可能是别人，因为日本成功的牛人太多了。嗯，我忘记了，反正就是有一个经济学领域的，他就讲说什么，这个钱与其拿去买那种小概率的彩券，不如存下来拿去投资。更有意义，他他是这样讲，所以，我怕是大家整天都听我在这边吹嘘，鼓吹大家买彩券，好像那万
1: 一我投资不太灵光，就一直然后
2: 失
0: 败了，是不是？啊、嗯，像你你这种人都适合买彩券，所以我就跟你说了嘛，<笑>我就是不是早劝你买彩券啊？<笑>你不听，你偏偏要去听那个人家的去
2: 投资，没有啦，<笑>真讲没有啦，我们是开玩笑话，讲认真的投资，如果你有去研究财经，你去投入一些专业知识，基本上还是比我这种浪费钱还要稳，<靠>
3: 要对，只靠几率，因为我这种相当于是。几
2: 率的，因为我这种概率就有点像是那个比什么几率还低啊，就是
0: 你随手抓沙子会抓到宝石，应该没想到。对啊，就是
2: 感觉可能比那个陨石撞地球的几率都还要低哦。那个就是相当于是把钱投进水里啊。我有时候就跟大家开开玩笑，因为那
1: 是做公益啊。
2: 对我都就是常常就是揶揄自己说这是做公益，不要想着什么钱钱钱啊，讲钱多庸俗啊，你们庸俗啊，我就是爱公益的人。然后呢，
3: 开仔也
1: 是一直在讲说这一家人。会可以这么，就是因为平常也是
2: 行善积德嘛。对对。哎哎、欸欸，但这我主管就有吐槽过这句话，就说有钱人当然行善积德啦、啊。我有余欲，我也行善积德；<笑>我有个身家千几千万，我也常常行善积德。<笑>有能力的人当然行善积德嘛，<笑>对不对？<笑>就跟我那个上一集结尾讲，<對><笑>一群
1: 穷逼在那讨论这个、這個、<笑>自爱是正
2: 常的。那你有余欲之后去照顾别人，那证明了你不仅自爱，还爱人，嗯、你就不是个自私的人，对吗？对，那我更无私、更大爱。为什么？我
3: 的过吗？对啊
2: ，是吗？<笑>哦，对，也也有啦。他真的对那个台大癌症的那个，爸爸对、啊、<蛤><有>真的贡献蛮多，也
1: 算是吧。对
2: 对，也也有了，有了，有
1: 了。我爸爸 ，OK，OK，、okay,
2: okay, 你,你爸，你爸<笑> ，OK。但我我觉得我更无私。他他有能力，所以他这么做嘛，令人敬佩。嗯、我呢？我是我没能力，我也这样做，不是伟大的牺牲精神，赶紧<笑>投进去。你是<靜>你
1: 是分母之中的其中一位
2: ，什么其中一位？我是那个无私大爱成员团里面的其中一位，
3: 一
2: 分之一。对对对，我讲一讲，吹一吹，都觉得舒服了。好了，我也跟大家坦白了，其实有时候买啊，也不是图。真的想说自己会中，那是图做一个梦想，你知道吗？买一个希望，那個精神鸦片。就是呢，你你你，你你就握在手里，我就开始做梦。我买的那一刻当下，就一路可以做梦，梦到开奖。所以我都会提早很
0: 多天去买。哎、你
1: 何止梦到开奖？你还会继续就是去渲染给旁边的人说，你是不是就没有想过你中奖以后要做什么？你看我就想好了，就看哇，你何止做梦梦到你那个子？因为你还要顺便、那個、不是有句话说，干扰别人
2: ，机会都是留给有准备的人嘛。我就是有准备的人呢、啊，怎么不赶快轮到？我？我呢，<笑><笑>对不对、嗯？对对，所以我都会特别提早去买。就是那种可以，就是中间等待的时间越长，有没有？我做的梦都特别长，然后我就是睡前在想啊，我中了，我就哎、欸、这个蔡蔡西你也没房子嘛，对不对？我就给你个投期款，或者是我就直接就是如果中了那个金额够多，你也给你直接一栋房子，你挑你挑你随便挑，我盖一个朋友村，哦盖一个娱乐中心，呃地可能有点贵，没办法，呃之类的小型的啊，好反正你很棒，对，尤其是那个金额越滚越大，梦就做的越长，那个二十几亿有没有？有那以前那个台南是不是什么二六？一、二、七、二、八亿
1: ，他两注哎，三注还是两注均分掉啊
2: ？还有一有一次有那种一注十几亿、二十几亿的，也是微利彩。<對>我跟你讲，带你们全员毕业，书生，到时候那个小编没收工啊，<對>就不是坐在这个录音室里面跟你们在那边整天意淫那些新闻。我跟你讲怎样
1: ，转来海海南岛，
2: 直接变成 YT 直播网红。<笑>大家不是整天想看我们露脸吗？<是>我跟你讲啊，你不用那个粉丝到一万啊，我中了二十集，我也跟你整天直播，让你看看我每天吃什么，去哪里玩，<笑>嗯、每天带你看世界。那时候就是不叫海岛，<對>那时候不就不叫小编没说，我说小编收工了，<對>或者是小编带你看世界，<對>
0: 前任小编看世界對對對、啊，对不对？就可以嘛。前
3: 任小编
0: <笑>、啊。所以你刚
1: 刚说到那个心愿 list 的话，其实还有一个史上最高得主
0: 。没错，大乐透史上的最高单注头奖是九点三亿元。他的得主是在2009年出面对奖的，他大方的捐出 2.1 亿元就行善。那根据台采透露的资讯呢，这名得主是台南人，年约40岁，他经营小生意，妻子在教育界工作，家境小康。平时就有买大乐透的习惯，啊、不就跟我一样？对，没错。你、嗯嗯嗯、要
3: 坚持下去，
1: 坚持、嗯嗯、就有机会。你
0: 看这个9亿。他说、啊：“他这次特别看到大乐透累积到9亿元呢，就专门开车到市区，到了已经开出四次的头彩的那个彩票上去买彩券。就夫妻俩就看到现场大排长龙，那心想说：‘哎，就把身上的全部的现金就下注，因为太多人了嘛。那我就把全部的现金就下注了，总共花了650元买了13注的大乐透。那其中12注是用家人的生日，还有……”信用号码去牵注，想不到最后是唯一一注电脑选号中奖。那这个我也都是买电脑选号啊，那不就跟我一样吗？就跟我一样了。对，那特别的是，这对夫妻当场提领了两百万元现金，只为了体验有钱人把钱当枕头睡觉的感觉。就他们在领奖的时候，我我这个我也想过了，那也没问
2: 题，又跟我一样
1: 。钱的
2: 香味，特别香，睡起来新台币的味道
0: ，哦，
1: 这这是新台
0: 币的感觉吗？睡起来
1: 特别安稳。所以
2: 我呃。
1: 换金块，那我换金所以我跟你
2: 说，我在我们公司的这个作业系统后面啊，就预备好了一个,個稿子。
1: 你干了什么事？就是
2: 那个大乐透的这个得主，啊、开的那个内湖，内<笑>湖就我住的地方。你有拍
1: 照吗？呃、你有放自拍吗？呃，不公开一点。呃
2: 但我有先写好一段我的那个心路历程，我是怎么一路走到这边的。哦、然后我以后要怎么<笑>怎么样成为更杰出、更好的人？然后我想要你有要这样，哦，而且标题还会挂独家，因为只有我知道中奖的是谁，<笑>就是我嘛。<對 S
0: 1> 啊，意淫<笑>的梦，對,哦、对，好。那德州太太她还说啊，中奖前一年才看完《秘密》这本书，便依照书中的指导写了篇祈祷文，并许下三个愿望。第一个愿望是希望先生的生意可以顺利经营；，第二个愿望是希望今年三四月可以顺利的出国旅行。第最后一个愿望就是希望中两亿的大乐透。而让人惊奇的是，今年开春以来，他的愿望已经全部逐一实现了
1: 。你看，所以你要把心愿写下来。<笑>好,
0: 好危险的书啊！教人这么危险的方法、啊，万一我第一个写征服世界怎么办呢
1: ？我就知道。
0: 那他总共到底领了多少钱呢？这个九亿的奖金扣除税啊、公益捐款和给彩票行的红包之后啊，得主夫妻买了六年期的四亿储尊险，然后再花了一点三五亿买了国内债，再花了三百一十万就是去活期存款，年平均利息可以获得一千三百万元，每个月可以获得一百一十三万元的利息。哇，也跟我
2: 的打算一样，我都计划好了，我就是要过这种每个月都可以领好多钱一整年呢啊、呃，然后不用担心有个本金存在那边的。
0: 对，我讲每个月你不可能，呃，如果你真的很会花，你才有可能花超过一百万。嗯，如果你可省一点的话，一百搞不好还会剩呢、欸，对吧、啊哦？都不知道要花什么，那
1: 一百万会剩啦，会吧？
0: 对啊，一年呢、欸，哦，没有一个月，你可能总花超过一百万，啊、我一个月买一台车吗？有
2: 正在听我们节目的这个富有的人在正在笑你刚的言论啊，哎，低下、啊哎呀，是我
1: ，是我见识、啊啊，我见识浅薄了
2: ，对啊，这个贫穷限制了你的想象。我跟你讲，这个社会最不缺的就是就是花钱的方式，各式各样的娱乐，各式各样的花法，我只能说你觉悟还不够啊，<是>所以应该先让我中，麼
3: 我花给你看。什
0: 么觉悟、啊？<笑>就是前辈受教了，前辈受教了。那刚前
1: 辈他不是前辈，他还没我会
0: 是前辈，他先种我再种、啊。毕
2: 竟蔡州有那个预知梦、未来眼的能力嘛
1: 。哦、原来如此，没错没错
2: 啊，劝、啊、你说话小心一点啊，<的>以后就是你就不是我前辈跟
1: 大前辈、大学长们，是不是？ Okay,
2: 是。好了，最后补充一下，刚刚提到的《秘密》这本书。它是怎么样的一本秘籍呢？它其实是二零零八年底在美国发行后，在全球狂卖的一本书。它是作者在人生最低潮的时候读到了一本百年古书，让他发现生命的重大秘密，所以就写了一本名叫《这本秘密》的书。书中传达的就是心想事成的法则。用我们最近这几年很夯的术语来讲，就叫做吸引力法则，对吗
0: ？没错。那他其实书中就直言，他直接讲：，这个我现在告诉你的就是最大的秘密，就是吸引力法则。我
1: 吸，我吸，我吸，吸
0: ，吸<對>，吸
2: ，吸，我吸。整天吸我，每天吸我，从<對>来不停下
0: 来。下
1: 来三条，对，啊、
0: 就是这样。吸引力法则的原则就是，只要你心想就会事成。嗯、OK， 好了，反正听完这一集，又讲
1: 了一,一句废话，<笑>又讲了一句菜西式的废话。我天哪、啊！我
2: 觉得这个听众们听完这一集就觉得，哇，三个死色畜，然后在那边意淫做梦，然后整天妄想着一堆什么周休三日，然后想一堆有的没的，然后这边想发财。哎、欸，拜托我们是因为工作很认真，所以我们才会想这些事，好不好
1: ？有关联吗、嗯？
3: 没有，这怎么没有？我们需要
2: 说。出发的出口啊，对
1: <Okay. S 1>
2: 可以吧？可以、啊。好,好，抱歉，就让你们听 A 的干话。好<笑>好好，那我们下一集见，<笑>拜拜。Bye bye bye